0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a leitura do livro de Sidney Sheldon, A Outra Face. De Sidney Sheldon, A Outra Face, capítulo 1. Faltavam dez minutos para as 11 horas da manhã, quando o céu explodiu numa chuva de, co de, co de confete branco que logo se espalhou como uma mortalha branca sobre a cidade. A neve macia se esparramou pelas ruas já congeladas de Manhattan cobrindo-as com um lençol acinzentado. O vento frio de dezembro fustigou os que faziam as compras de Natal, obrigando-os a procurar refúgio em suas casas e apartamentos. Na Lexington Avenue, o homem alto e magro, metido numa capa de chuva amarela, deslocava-se em meio à apressada multidão de Natal, mas no ritmo próprio. Ele caminhava rapidamente, mas seus passos não eram frenéticos como os dos outros tran transeuntes que procuravam escapar ao frio. Tinha a cabeça levantada e parecia alheio às outras pessoas, que volta e meia neles barravam. Estava livre depois de uma vida de purgatório. E ia para casa para dizer a Mary que tudo acabara. O passado ia enterrar seus mortos e o futuro era brilhante e promissor. E ele pensava no rosto de Mary, radiante quando ele lhe contasse as boas novas. Ao chegar à esquina da 59 Street, o sinal mudou para vermelho e ele parou, em meio à multidão impaciente. A poucos passos estava um Papai Noel do Exército de Salvação, junto a um enorme caldeirão. O homem meteu a mão no bolso para pegar algumas moedas e ofertá-las aos deuses da sorte. Nesse mesmo instante, alguém bateu-lhe nas costas, um golpe súbito e doloroso que se espalhou por todo o seu corpo. Era algum bêbado de Natal excessivamente entusiasmado, procurando demonstrar sua cordialidade para com o mundo. Ou talvez fosse Bruce Boyd, que nunca compreendera a força que tinha jamais perder o hábito infantil de magoá-lo fisicamente. Mas ele não via Bruce há mais de um ano. O homem alto e magro tentou. Virar a cabeça para ver quem lhe batera nas costas Foi nesse momento que percebeu Espantado que seus joelhos estavam começando a se dobrar Em câmera lenta como se estivesse a observar a si própria a distância Ele viu seu corpo cair na calçada a dor nas costas era intensa e se irradiava pelo resto do corpo. Ele começou a sentir dificuldade em respirar. Diante do seu rosto havia um desfile de sapatos que pareciam animados por uma vida própria. Começou a sentir o rosto entorpecido pelo frio da calçada. Sabia que não deveria ficar deitado ali. Abriu a boca para pedir alguém que o ajudasse em uma torrente quente e vermelha por ela. escorreu, misturando-se com a neve, semi-derretida. Ele ficou observando, fascinado e aturdido, o rio vermelho avançar pela calçada e desaparecer na sarjeta. A dor estava pior agora, mas ele não lhe deu a menor importância, ao se recordar subitamente da boa notícia que levara para Mary. Ele estava livre, e ia dizer a Mary que estava livre. Fechou os olhos contra a brancura ofuscante do céu. A neve começou a se transformar em granizo, mas ele não mais podia sentir coisa alguma. Carol Roberts ouviu a porta da sala de, da recepção abrir e fechar e os homens entrarem, e antes mesmo de levantar os olhos já sabia o que estavam fazendo ali. Eram dois. Um tinha quarenta e poucos anos e era grande, com mais de um metro e noventa, muito forte. A cabeça era imensa, com fundos e glaciais, olhos azuis, a boca contraída numa expressão de cansaço e sem qualquer cor o outro era mais jovem, tinha feições delicadas e sensíveis, olhos castanhos e alerta. Os dois pareciam completamente diferentes, mas para Karen era como se fossem gêmeos idênticos. Eram tiras, não havia dúvida quanto a isso. Quando se aproximaram de sua mesa, Karen sentiu gotas de suor escorrerem por suas axilas, apesar da proteção do antitranspirante. Freneticamente, sua... Sua mente rebuscou todos os seus pontos vulneráveis. há ah, não havia mais de seis meses que ele não se metia em encrencas. Desde aquela noite no apartamento dele, quando Tic a pedira em casamento e prometera largar a quadrilha. Semi, ele estava no exterior, na força aérea. Se algo tivesse acontecido ao seu irmão, não mandaria dois tiras levar-lhe a notícia. Não, eles tinham vindo até ali para agarrá-la. Ela tinha erva na bolsa e um miserável a denunciaram. Mas por que dois? Carol disse a si mesma que eles não podiam... ...pegá-la, assim. Sem mais nem menos, ela não era mais uma garota negra do Harlem que os tiras podiam prender quando bem desejassem, isso pertencia ao passado, ela era agora recepcionista de um dos maiores psicanalistas do país, mas quando os dois, maiores, mas quando os dois homens avançaram em sua direção, Carol entrou em pânico. Não perder ainda a lembrança terrível dos muitos anos que passaram escondendo-se em casas de cômodos fedorentas e apinhadas, enquanto a lei dos brancos arrombava portas e levava um pai, uma irmã ou um primo.